0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Eche 20 Centavos en la Ranura. Mi nombre es Dolores Solá y estoy con mi compañero Hernán Lucero.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal, Lola?
0: Bien, muy bien. En este programa tenemos algunas alegrías. No me eh, Sí, sí. Tenemos, bueno, tenemos visitas. Uy, qué bien. Eh, sí, tenemos a Pipi Piazola, Uy, de invitado. Sí, un honor total. Se están cumpliendo 100 años de acto, Exactamente, ¿no? por eso este, queremos hablar con él por, por, por el, el aniversario, 100 años. Y, y también, bueno, tenemos premios Gardel, porque han salido las nominaciones esta semana para los premios Gardel 2021.
1: ¿Y estás nominada vos? Sí, estoy nominada. Ah.
0: Estoy nominada con la Chicana. En realidad está... Aplausos. Está, bueno, bueno, está nominado el último disco de la Chicana, que se llama Hikikomori. Pero, más allá de eso, eh, hay, hay otras, este, por supuesto, sorpresas. Algunas simpáticas, otras no tanto, decepcionantes, como siempre pasa con Los Gardel. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Una de esas lindas sorpresas eh, es la nominación a la categoría Mejor Álbum Artista de Tango, de alguien a quien conocemos los dos y que debuta con un, con un disco. ¿Y quién es? La Turca. Mariana Mazur. Ah, sí, Mariana Mazur hizo su primer disco, eh, La Bella Indiferencia, y es candidata a Mejor Artista de Tango. Pero empecemos con esto, con... con... Vuelve el tango, ¿te parece? Siempre está volviendo, ¿no? Dale, siempre, como Troilo.
1: Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Y que vuelva nomás, y está en su casa, bienvenida de mates y gorriones bienvenida de vinos y de farra por su primer amor que fue milonga de su primer amor que fue guitarra
0: Envuelve el tango hoy tenemos a, a una querida amiga se llama Mariana Mazú, está candidata a mejor álbum artista de tango para el Gardel 2021 aquellos que la conocemos por las noches en el faro la conocemos por la turca, como público de Cucusa, asidua del faro. Y también la conocemos de las mañanas en el Borda, porque quienes participamos del festival de tango del Borda todos los años, por ejemplo, la Chicana, eh, la hemos visto con su delantal blanco, bailando en la pista con los pacientes, descollando, llamando mucho la atención, porque es muy alta y es muy hermosa. Y ella es, además de una gran cantora, es psicóloga del Borda. Ha hecho este primer disco, La Bella Indiferencia, producido y con la marca indiscutida de H. Stoll, con varios géneros, estilos rioplatenses, que van desde el tango, el vals, el foxtrot, hasta el candombe. Tiene, La Bella Indiferencia, 11 canciones. Incluye algunas excentricidades.
1: ¿Por ejemplo?
0: Por ejemplo, temas de Fitopáez. Bien. Hace con su hija Morena Cangi, que es preciosa, costumbres argentinas. De Andrés. De Andrés. Hace La Calle Melancolía, que es un temazo. De Sabina. De Sabina, sí. Es hermoso el disco. La verdad, espero realmente que, que gane la turca. Mezcla, ¿no? Sus, sus, sus horas de tango con su arduo trabajo en lo que era el cenarezo. Como. Uf. Así que se merece un premio por todo y por el disco también. ¿Querés que escuchemos, Hernán?
1: Pero por supuesto. ¿Qué vamos bueno, a escuchar?
0: Vamos a escuchar una canción de, de Victoria Morán. Enorme cantora. Sí, cantora, querida, compañeraza y, y además autora de, de esta hermosa canción que se llama La Negadora, por Mariana Mazú.
2: Así, no me cuenten las cosas que yo ya vi No, no me digan a mí las palabras que ya enmudeció mi corazón Y no, no es verdad que te amé Que la vida te di con insólito amor No es verdad mi dolor, No, 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 no quiero ni pensar cómo te perdí y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir, nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca, lloré por tu amor. Soy feliz, soy feliz, adornando tu adiós de fatalidad. Y yo, la verdad, la verdad, he enterrado tu amor, bajo mares de arena dudoso fin. Sí. No, no es verdad que te amé, que la vida de ti con insólito amor. No es verdad mi dolor, no, 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 no. No quiero ni pensar cómo te perdí y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir, nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca, negué mi dolor para vivir.
1: Escuchamos a Mariana Mazú, de Victoria Morán, La Negadora. Solemos decir en este programa, solemos citar, mejor dicho, en este programa, a Leopoldo Marechal. Y nos gusta decir que el tango es una posibilidad infinita. Y en esta sección, como saben, solemos charlar con artistas del tango, o con artistas de disciplinas diversas que vienen a charlar con nosotros de tango. Bueno, hoy tenemos a un músico de jazz. Bueno, vamos a ver si es un músico de jazz. Él nos contará qué piensa al respecto. De lo que sí estamos seguros es de que viene con un linaje tanguero indiscutido. Vamos a charlar y le damos la bienvenida al programa a Pipi Piazola. Bienvenido, Pipi.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, gracias por estar.
3: Hola, Pipi. Por favor, un placer. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Pipi, bien. Bien.
1: ¿sos un músico de jazz?
3: Mirá, soy músico. Bien. Este, me parece que... No, en mi caso no, no importa el estilo. A mí me gusta todo tipo de música. Desde el rock, eh, la música brasilera, la salsa, el funk el jazz, el tango, el folclore, lo que sea, y siempre, por suerte, he podido he tenido la posibilidad de llevarlas a la práctica, ¿no?, de manera profesional. Así que la verdad, y creo que todas esas mezclas han nutrido en mí, no sé, una manera de tocar la batería, que tal vez puede ser un poco personal, ¿no?, porque yo tal vez, yo toco jazz, estoy en el ambiente jazzero, pero mezclo... La música que yo hago con muchos otros estilos eh, en cuanto a lo que es el approach del instrumento.
1: Bien, y, pero tu formación, si tuvieras que decir mi formación es rockera, Mirá, mi formación es yacera, mi formación es criolla, digamos.
3: De chiquitito, música clásica porque tocaba el piano eh, y después en la adolescencia empecé a escuchar mucho rock y empecé, bueno, sí, tocando rock, muy fanático de del grupo Rush. Pero al toque mi maestro me pasó un par de discos, uno de Dave Groove, que se llama Time Out, y otro de Miles Davis, que se llama For Amor, uh -huh. y en un segundo me enamoré del jazz. Entonces la verdad que era como que iba me echando, escuchaba mucho Tower of Power, The Police, pero al mismo tiempo escuchaba a Miles Davis o, o a Tom Jovim. Así que eh, bastante abierto ¿no? mi, mi manera de, de, de vivir la música y de estudiarla también. Ya lo creo.
0: Y yo te voy a hacer una pregunta comprometida. Chicos, y vos me la vas a contestar si querés y si no, no. Más allá de, más allá de lo que te pasa ahora, eh, adulto, y de, y de lo que significó en tu crianza y en tu carrera, ¿en algún momento de tu vida odiaste el tango?
3: No, no, nunca. Nunca odié nada. Este, nada, jamás. Eh, no
0: no fue, no no, nada, no fue no como algo que te quería sacar de encima en algún momento
3: no 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 nunca 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 y bueno y hay, hay testigos y, y un montón de, <risa> de, de entrevistas
0: te creemos menos, igual te creemos
3: por lo menos por lo menos las que están bien hechas que muestran que no que nunca nunca fue un, un problema para mí ni un peso ni ni nada, como salió en una entrevista que me sacaron de contexto que, que, que Ser sola me cerraba puerta cualquier cosa. Ah, nada, sí, jamás. lo
0: leí, lo ¿Viste? leí, sí.
3: Sí, bueno, pero estaba sacado de contexto porque yo lo que quise decir en esa entrevista fue que, que al principio, este cuando yo me empecé a mover en el mundo de la música, tenía 20 años, todo el mundo pretendía como yo la Piazzola que, que hicieras tango. tango, claro. Creían que era cantante, que tocaba el bandoneón, cualquier cosa.
0: Lo Aquí, que pasa es bueno, que en la entrevista me armé
3: en mi entre, pero eso en... no quiere decir que, que se hayan cerrado las puertas, ni que yo haya golpeado, porque jamás golpeé ninguna tampoco. Pero el, no, no, jamás tuve problema con eso. El
0: periodista lo aclara bien después, pero lo rescata esa frase y queda como como si quisieras decir otra cosa, pero después explica sí. que claro, que todo el mundo te pide tango
3: no sí. fue problema de, del escritor sino del editor que está buscando ese título para para que la gente te insulte
0: sí hay que tener mucho <risa> cuidado con las con los títulos que uno les brinda sin darse cuenta
3: sí, sí yo ya prácticamente estoy al punto a punto de, de contestar eh, como como un loco las entrevistas
0: o cómo sería
3: no no decir cualquier cosa <risa> No es, no es este, no no va este, va este el caso, ¿no? El caso, ¿eh? no pero, ¿Por mira, qué no? Cuando, cuando te hacen una pregunta medio rara, así, bueno, igual
0: te, te damos permiso. A mí me encantaría que esta fuera tu primera entrevista donde contestaste a lo loco, por ejemplo. No, Pasar no, a la no. historia como, una, no, 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 este como es Dalí, serio, ¿viste? Las, lo entrevistas como de, las entrevistas de Dalí son muy graciosas, son medio así.
1: Un poco la excusa para charlar con vos es los 100 años de tu abuelo, los 100 años de Astor, sí. y digamos, hay como dos, eh, dos caminitos para charlar con vos. Por un lado, el disco de Escalandrum, y por sí. otro lado también, el armado de la programación Astor 100, a la cual asesoraste en el CCK ¿verdad?
3: Sí, totalmente.
1: Empecemos por eso entonces, contanos un poquito cómo fue el laburo de... ...de asesorar y, y de pensar ese trabajo en equipo, supongo, con la gente del CCK
3: Sí, sí, claro, la verdad, con mucho mucho diálogo. Ellos, la verdad, que bueno, que cuando se contactaron conmigo el año pasado... Eh, ...querían este, ver, querían ideas, ¿viste? Porque yo había hecho, bueno, lo sigo haciendo, lo de Experiencia piazola ...en el Ciudad Cultural Conex, que viene muy bien, ¿viste? Que es un festival que hay cada dos años... Y que, que se hace solo piazola. Y ahí en ese festival, estilísticamente, pongo a tocar piazola a gente del jazz, del folclore, del tango, de la música clásica, gente que nunca tocó Piazzolla antes. Entonces, bueno, ese festival está andando muy bien y a partir de ahí, de muchos lugares me llaman para, para aconsejar o para dar una idea. Y este fue el caso de, del cck en el cual solo que a mí se me ocurrió como iba a ser una programación anual, era que me gustaba que estén todos los ensambles de mi abuelo por orden cronológico, desde el primero hasta el último, así una vez por mes. Y después que también se toquen los discos emblemáticos de mi abuelo de punta a punta tal cual son, por ejemplo, Libertango, eh, Reunión Cumbre, el concentro, el Concentro, recital en el Central Park. Después también las músicas de película de mi abuelo. La gente vaya a ver el cine al CCK, pero que vaya a ver las películas en las cuales la música es la de mi abuelo. Y después también... En la cúpula, ahí sí, a apostar a, a gente que nunca tocó pia sola, pero bueno, el COVID viste, nos está sí,
1: claro, claro, acorralando
3: ya grosso, porque solo una o dos salas estaban habilitadas y, y, y nos íbamos a quedar con los ensambles históricos y con los discos emblemáticos, pero bueno, hay un montón de cosas más que, que podemos hacer, que bueno, veremos cómo, cómo marcha esto. Pero lo que más gustó fue la idea de la cronología de, lo, de las orquestas de mi abuelo, este, la idea de, de los discos emblemáticos, eso gustó mucho También, bueno, en realidad todas las ideas, o sea, tiré millones de ideas Los Así ensambles, la, es que
1: bueno. la cronología, digamos, va siguiendo el orden de los ensambles Empezando por la orquesta del 46
3: Totalmente, que ya tocó
1: Ya tocó la orquesta del 46, esa orquesta, sí. a mí me mata esa orquesta, me mata todo Pero la orquesta del 46, es la orquesta que arma para compañía, para para Fiorentino cuando, cuando se van de Troilo
3: Sí, totalmente es wow. impresionante. Eso es impresionante. Y después, bueno.
1: ¿Qué decía? Y después... ¿Qué decía? ¿Hablaste alguna vez con tu abuelo de esa orquesta? ¿Te hizo algún comentario?
3: No, no, no. No me dijo nada. Cuando cuando estaba con mi abuelo hablábamos de otras cosas. ¿Así? ¿Ah, este, y hablábamos mucho de, de actualidad, Mirá. de lo que estaba pasando en la música en ese momento, de, de, de sus proyectos, cosas por el estilo. Este, Como que yo me pongo a hablar de, de la, de la Just y ¿viste? O sea, se sí. tiene que dar pero tiene que pintar también así que no en realidad no me habló no me habló de eso pero bueno sí es así cronológicamente la orquesta del 56 se iba a tocar la semana pasada este el reunión cumbre se pudo hacer el disco con Maligan eh,
1: sí disco que hizo con Malian.
3: con Jorge Retamosa en el saxo que hasta hizo un disco y todo este, pero bueno iba a estar bueno va a estar no porque en algún momento va a suceder el Octeto Electrónico, con, con Nicolás Sorín a la cabeza, el disco Pulsación, con Juan Pablo Navarro, qué Walter guay. Ríos interpretando el disco Adiós Nonino, Julián Hermida interpretando el al ensamble histórico El Noneto, eh, y así todo. Bueno, un disco emblemático, el tango, que es de Piazzolla Borges, me confirmó Jairo que tiene ganas oh, de hacerlo.
1: ¡Ay, qué grande!
3: Y bueno, y así, ¿viste? Pasando cronológicamente por todos los ensambles y todos los discos más, más copados. Lo, lo, lo lindo del disco es que la idea es que sea casi igual y en orden, ¿viste? Eso está claro está bueno, ¿viste?
0: Y la idea con para hacer acá, para realizar acá en el CCK, digo acá porque estamos acá, estamos en la radio del CCK. Eh, es eh, que los ensambles, que los distintos grupos conserven algunos de los mismos músicos que estaban y otros los reemplacen músicos nuevos o en casi ningún caso eh, se puede contar con, con, con músicos que estuvieron aquella vez?
3: mira es, es muy difícil, hay algunos casos aislados, pero es muy difícil contar con, con los músicos que, que estaba mi, mi abuelo, ¿no? O sea, se dio en el Teatro Colón, que tocó Horacio Malvichino y el Zurdo Reusner. Claro. Este pero no, no, no mucho más. Yo estoy en contacto con, con un montón. Pablo Ziegler conseguí que venga a presentarse al CCK, pero bueno, él vive en New York y se hizo difícil, él es un músico que estuvo con mi abuelo en el último quinteto, así que por ese caso sí, pero no es algo que abunde, viste, hablé con Console, ya no toca más. Fernando Suárez Paz lamentablemente falleció, que era un tipo que estaba muy activo tocando, es complicado. Pero bueno, la idea también es que haya gente, obviamente, del género, que, que, que lo conozca de punta a punta y también ¿no? músicos jóvenes, ¿no? nuevas voces Pipi. armando ese, esos grupos. Claro.
1: Nos sugeriste algunas canciones para escuchar. ¿Las escuchamos? ¿Qué te parece? ¿Vamos con Soledad, de tu abuelo?
3: Dale, esa la grabamos para el último disco de Scalandrum, llamado 100 Dale, y cuando y volvemos charlamos, tema... charlamos de Scalandrum.
1: Perfecto, Daniel. Adelante.
0: Acabamos de escuchar la canción Soledad por Scalandrum, que es parte de su último disco llamado 100 Pipi, contanos
1: cómo pensaron este disco, cómo pensó Scalandrum este disco que celebra bueno, los 100 años de, de tu abuelo.
3: Sí, mira, te cuento. Nosotros en el 2017 fuimos a grabar a Abbey Road a eso, Londres con eso. Scalandrum.
1: Quería, quería escuchar, contame eso, por favor.
3: Ahí grabamos el disco Studio 2. Reservamos dos días en Londres. Veníamos de una gira por Europa con Elena Roger y bueno, reservamos dos días en Londres para hacer el disco nuevo de Scalandrum.
1: ¿Habías estado en Ivy Road?
3: No, 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 ni en Londres, nada.
1: Ah, eh, no conocías Londres tampoco.
3: No, no, eh, me volví loco, me pareció... Fui con poca expectativa porque, bueno, yo trato de no... Cuando pinta algo que está por ser grosso, trato de no generarme demasiadas expectativas para... No desilusionarme, ¿viste? Entonces siempre digo, bueno, debe estar bueno, Abby Rob, pero acá tenemos guión y, y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, la verdad que desde que entré hasta que salí que fue una maravilla, lo mejor que me pasó en mi vida. Fue un, <risa> qué lindo. Un trato, un, una magia, este, todo increíble, alucinante.
1: Sí, sí, se siente y, se siente ese espíritu.
3: Sí, sí se siente. Yo creo que Ahí. se siente si está, si está preparado.
1: Claro. ¿Qué sería estar sí, preparado?
3: Y que toque los temas y te salgan bien. Porque si no te salen bien los espíritus, ¿sabes a dónde? La mística.
1: Está bien. Está sí, muy bien.
3: Nosotros con Escalandrum fuimos dos días y el primer día ya habíamos terminado el disco estudio 2.
0: ¡Qué bárbaro! Sea,
3: en un no? día grabamos el disco. O sea, Imagínate la alegría de, de, del ensamble de que todo salga de una tan bien. Y bueno, y el segundo día que nos sobraba. Ahí le digo a los muchachos, che, ¿por qué no grabamos los temas de mi abuelo que todavía no hayamos grabado? Y ahí estaba Soledad, que lo veníamos tocando a veces en vivo, La Muralla China, eh, Primavera Porteña y Milonga en Re. Y bueno, grabamos esos y dijimos, yo le dije, bueno, tal vez algún día lo usemos. Entonces el año pasado, en plena pandemia... Cuando decidimos hacer el disco a mi abuelo, este, yo le digo a nuestro manager, me gustaría mucho hacer un disco para mi abuelo, como un Piazola Play Piazola 2, y que salga el día del cumpleaños de mi abuelo, el 11 de marzo. Bueno, eh, lo hablábamos ahí con el, con Warner, todo, todos estuvieron de acuerdo, entonces bueno, nos metimos a grabar, e hicimos la suite troileana en Dion acá en Buenos Aires, la suite troileana que es este, una obra que le hizo mi abuelo a Troilo cuando falleció, y que nosotros veníamos tocando porque una vez lo tocamos en Boedo para un cumpleaños de Troilo, lo preparamos especialmente, así que teníamos ese repertorio, pero bueno, igualmente lo tuvimos que repasar, es muy complejo, y bueno, y lo bueno del disco es que se juntan estos dos estudios de grabación, ¿no?
1: Dion y Avery Road.
3: John y Abby Robo en un solo disco y que nos encuentran con 11 años tocando Piazola, este disco. Claro. Mucho claro. más maduros. este A mí me encanta cómo quedó, la verdad. no es, Nunca voy a decir algo así de, de un disco, pero este realmente me parece que quedó muy bien. No, no encuentro fisuras, este, mis compañeros tocaron increíble, los arreglos están buenísimos. Así que bueno, estoy muy contento. Y esta versión de Soledad que escuchamos es mágica, es increíble.
0: Y mucha mucha mística alrededor, ¿no? Porque además de Los 100 Años, de Astor, eh, Abbey Road, Ion, el portugués, eh, una versión de Adiós Nonino eh, muy, muy especial, ¿no?
3: Sí, es una versión, un arreglo, que también fue una idea mía, pero los arreglos los hace Nicolás Gersberg, nuestro pianista, arreglador. Un compositor, un maestro, este que hicimos todos los adiós nonino de mi abuelo en uno solo, o sea el del noneto, el del octeto electrónico, el sinfónico, Uf, eh, el de quinteto, todos en uno solo. Eh, y bueno, y la verdad que hizo magia, los unió todos y quedó muy bien y una muy buena versión. Esa fue en guión una única toma, la única toma que hicimos.
1: Qué bárbaro.
3: Es un tema, no sé cuánto dura, seis minutos, siete, no sé. Salió salió de una, así que, nada, contento, muy contento.
1: Entonces, y, y el disco incluye, como decías recién, la suite troileana.
3: La suite troileana, La sí suite troileana hay
1: que decir que tiene cuatro movimientos, ¿no? Que según tu sí. abuelo eran las cuatro cosas que más amaba Troilo.
3: Sí. Escolazo, whisky.
1: Bandoneón, Whisky y Cita, ¿no?
3: Totalmente, Cita la era la mujer. Su después. mujer, sí. Las otras tres cosas ya sabemos. Y te,
1: gust te gusta, tengo entendido que te gusta especialmente la suite troileana.
3: Sí, porque cuando yo tenía 3, 4 años, mi papá tocaba con mi abuelo en el octeto electrónico, y bueno, yo iba a los ensayos, a los conciertos. En mi casa se escuchó siempre mucho el disco en el Olimpia de París, y ahí está la suite troileana. Así que la verdad que para mí es como una canción... Son cuatro temas que me acompañan desde muy chiquito, viste como... Algo, un sonido de la infancia, ¿no? Como también lo es Aguas de Marzo, esa versión de Tom Jobin y Elis Regina que mi mamá me cantaba cuando yo era chiquito.
0: Contale, contanos, para que me gustaría que el público eh, supiera algo que yo leí estos últimos días, leyéndote, es esto de que tu primera batería cuando vos te estabas buscando un poco como músico, fue regalo de Astor.
3: Sí, este, fue así. Yo empecé a estudiar batería y la verdad que en casa eh, a, mi, a mi papá lo había estafado un socio. Eh, estábamos muy mal económicamente y era imposible comprar una batería, ni siquiera la, la, la más barata, ¿viste? Ni siquiera una de juguetería. Y bueno, yo había puesto a la venta todo, la computadora, pero no, no o me costaba vender las cosas, o no o no se vendía, ¿viste? o no me alcanzaba, ni siquiera para eso. Mi abuelo se enteró de esto, y más o menos al año y medio de que yo empecé a tocar batería, me llamó, fui a su departamento, tomamos algo, escuchamos un poco de música, y me dio un sobre con, con la plata para comprarme la batería, una batería hermosa. Y la verdad que, que bueno, fue, fue espectacular para mí, porque pude... Empezar a avanzar mucho más. Pero ese año y medio que estuve sin batería, me las arreglaba para dar bien mis lecciones igual. Me había armado una cosa con carpetas, con guías telefónicas, y me imaginaba los pedales. Y, y bueno, y me iba bien, avanzaba fuerte igual. Así que bueno, es lo que ahora me toca decirle a mis alumnos, ¿no? Que claro. tal vez no tener instrumento no es excusa a veces.
1: Pipi, quiero hacerte una pregunta más sobre el disco 100 Sí. Ahí, ¿Es cierto que hay un solo, un solo que encontraron, o un solo que estaba guardado ahí en, en el arcón de las de las viejas grabaciones de tu abuelo?
3: Sí, de las viejas grabaciones de Lion, porque lo encontró Osvaldo Acedo, el dueño de John, Claro. Eh, en realidad no lo encontró, siempre lo tuvo ahí.
1: Lo tuvo preparado.
3: Como, como vio la situación de, de lo que estábamos armando se le ocurrió decirnos y nos animamos a, a usarlo y a tocar si quisiéramos arriba de eso este y bueno lo escuchamos eh, lo meditamos y bueno y decidimos que sí es un solo de mi abuelo completamente libre este sin tempo y en el cual nosotros lo tenemos que acompañar así medio free con colores armonías también uno, unos arreglos que, que, que hizo este Nicolás y bueno, y pudimos, pudimos tocar con él, así que estuvo bueno. Es un, un lindo color en el disco, sobre todo para que da la entrada a la suite troeliana ¿no? Que mi abuelo siempre antes de la suite troeliana hacía un solo de bandoneón
1: Qué lindo. Pipi, gracias por esta charla.
3: Por favor, un placer.
1: Nos vamos a ir escuchando Acuático de y por Escalandrum.
3: Gracias, Acuático. Pipi. Por favor, un abrazo grande, acuático ahí de Escalandrum, tema de Nicolás Gersberg, grabado en Abbey Road, primer tema que grabamos cuando llegamos a Abbey Road.
1: Qué lindo. Un abrazo, Pipi, gracias. Hasta gracias. pronto. Un grande
3: saludo para todos. Chao, chao.
2: Estás escuchando a Dolores Solá y Hernán Lucero en Eche 20 Centavos en la Ranura.
1: Esta es la discoteca de Eche 20 Centavos en la Ranura.
0: Al fin, al fin llegamos con tiempo a al esta fin, parte ¿no? del programa. Sí, siempre nos quedamos cortos. Bueno, hoy traje eh, mi parte para los oyentes. Acá el, el lugar que ocupo es el de la discoteca Bizarra. Y trato de encontrar rarezas para sorprender a mi compañero Lucero. Y hoy te traigo un tango ruso de 1936 que se llama Wino Lubwi.
1: Quiero escuchar eso.
0: Ah, es de El Rey del Tango Ruso. ¿Escuchamos? Bueno, vamos.
4: дни и годы и бегут века, уходят и народы и нравы их и моды. Но неизменно вечно лишь одно любви вино. Пускай проходят века. La любви велика, а vida es grande, de la ampioña, la Но любви не даром нам судьбой дано Раз даже в сердце старо, оно горит пожаром И как в неров влюбленный старичок же не поет Ay, prohíba, divina, no vallas el amor el как море, a Но люби, пускай проходят века, но власть люби велика, она сердца на пьяни, она, как море, бурли, люби волшебной вино.
0: Acabamos de escuchar a Pietro Leshenko, el rey del tango ruso, 1936, este artista que nació en Ucrania, durante la Primera Guerra Mundial se trasladó con su madre analfabeta a Kishinev, que ahora es parte de Moldavia. Como resultado, Lushchenko ha sido reclamado como artista nacional por Rusia, Ucrania, Moldavia y Rumania.
1: Qué bien. Yo te traje hoy, para que escuchemos en la discoteca criolla, a uno de mis maestros, a uno de mis superhéroes tangueros. Rubén Juárez.
0: Ah, qué vivo que Vamos
1: so. a escuchar Amor de Recero. Así que te invito a que montes en ancas del saino negro que Como Rubén, una cautiva. Rubén te va a llevar a pasear por la pampa nuestra.
5: Tiene un aire suave y fresco, como caricia querida. Y el el misaino negro, cruzó la pampa dormida, siguiendo las tres marías y en una huella de amor. Soñando el alma mía por esos campos de Dios. Tropa, tropa, tropa. Por esos campos de Dios. Mi amor de recero, conoce el camino, el viento, los pastos, el sol y el humbo. Saben que es rodaja que empuja el cariño. Cuando voy arriando para el lado del sur, pegando la vuelta me siento dichoso. Las penas pasadas se quedan atrás y voy por la senda contento y deseoso de darte en un beso mi amor al llegar. Se van apagando Como son siempre mi guía Me avisan que estoy llegando Vamos, ay, no buena, buena, Que pronto amanecerá Vamos, que allá está la estrella Que alumbra mi soledad Tropa, 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 que alumbra mi soledad. Mi amor de recero, conoce el camino, el viento, los pastos, el sol y el ombú. Saben que es rodaja que empuja el cariño Cuando voy arriando el lado del sur Pegando la vuelta me siento dichoso Las penas pasadas se quedan atrás Y voy por la senda contento y deseoso De darte en un beso mi amor al llegar
1: Zapateando y por triunfo se terminó este tango. Acabamos de escuchar, como dije antes, Amor de Recero por Rubén Juárez con arreglos y dirección del maestro Raúl Garelo.
0: Pocas cosas eh, después de Juárez y esta canción, este tango, sí. se pueden decir. La verdad que sí. Hay que irse nomás.
1: Nos vamos. Nos despedimos hasta, hasta la, la semana. La próxima. Chao, Lola.
0: Chao, Lucero.
2: Fue una producción del Ministerio de Cultura.